0: Hola, ¿qué tal amigos? Comunidad de Filosofía y Humor, ¿cómo han estado? Bienvenidos a otro nuevo podcast de Filosofía y Humor Y como ustedes verán en el título, hoy vamos a analizar filosóficamente la película Soul Y hoy me acompaña la gran inigualable Cali Hola,
1: perdón te interrumpí Hola,
0: <ríe> eh, <ríe> bienvenido
1: a otro nuevo podcast
0: Otro nuevo podcast
1: Uy, y yo me siento un poco ofendida porque... Yo igual hago estos podcasts, y tú siempre me decís, hoy me acompaña, yo voy a decir, voy a tomar la rienda del asunto, y voy a decir, hoy me acompaña Camilo.
0: Siempre te digo en tus podcasts, cuando empieza a hablar tú, que yo te acompaño en ese. Ah. Nos mutuamente acompañamos, hay podcasts que nos mutuamente acompañamos, y hay otros que uno me acompaña, yo le acompaño, cosas así. Eh, simplemente una pequeña nota al pie, eh, esto es... Una de nuestras críticas filosóficas, como ustedes habrán visto obviamente, y la crítica filosófica se fundamenta un poco más en la idea filosófica que hay detrás de ciertas películas o productos culturales, porque hay muchas críticas de cine, muchas críticas de no sé qué, me gusta o no me gusta la película. Pero gente más que
1: sabe de cine.
0: Gente que sabe de cine, exactamente. Nosotros no queremos agregar un poco más de agua a ese molino de las críticas de internet, sino que dar nuestra perspectiva filosófica, es decir... Mostrarle a ustedes, revelarles a ustedes qué ideas filosóficas están o pueden estar o se derivan de ciertos productos culturales. Ese eh, es nuestro, nuestro objetivo.
1: Hemos hecho esto con películas como El Joker, Jurassic Park y otras que olvidé en este momento, <risa> Futurama. pero Futurama. Así de, y pueden ir a ir a chequearlas en las playlists. Claro. Una playlist del podcast
0: entonces si usted esperaba en este podcast una crítica acerca de la ¿cómo sería la fotografía que tiene la película o los diálogos Claro, eh, yo creo que lamentablemente no lo va a encontrar, ahora si usted quiere saber que si esa frase que dijo tal personaje es una especie de referencia o nos lleva a cierto libro está en el lugar correcto, o sea supongo que está en el lugar <risa> <risa> más cercano para encontrar ese, esa posibilidad,
1: y bueno por supuesto que inevitablemente yo creo que también se sabrá nuestra opinión acerca de la película porque independientemente de los temas o tópicos filosóficos de los que trata y que vamos a, a desglosar un poco creo que igual vale también dar nuestra opinión acerca de la película más allá de lo filosófico que hay en ella
0: que al final al final de
1: al final al, final, al final los yumbitos yumbito.
0: claro las, los, los yumbitos están al final las estrellitas yumbitos y por otro
1: lado claro yo no sé si es que vamos, o sea, si es que contiene algún spoiler si se nos sale alguno así que quizás es mejor que hayan visto la película y si es que no la vieron y quieren escuchar el podcast igual bienvenidos porque a mí también me gustan los spoilers si es que los hay todavía,
0: no lo sé yo creo, ah bueno hay dos puntos, primero que todo algunas personas incluso escuchando esto les gustará más ver la película porque a mí me pasa eso, a veces me gustan las guías de lectura cuando leo un libro, etcétera para poner atención a ciertas cosas y no tener que leerlo o ver la película dos veces una vez que me entró algo ya en el intelecto y lo otro es que una cosa que me aprendí de las críticas en el colegio es que hay que actuar creyendo que la persona vio la película y a la vez sabiendo que la persona no vio la película Entonces obviamente, bueno, ahora vivimos como en una sociedad que es como alérgica y que todo es spoiler Cuando tú decís, eh, actúa tal personaje, ah, spoiler, no
1: Yo creo que en el fondo el error está en considerar que el spoiler es necesariamente malo
0: Claro, y cualquiera persona que ve un tráiler o cosas... Hay gente que no ve ni siquiera los tráilers de las películas para no spoilearse nada. Y obviamente todas las críticas <risas> se sustentan en el hecho de que uno tiene que presentar cuál va a ser el conflicto de cierto modo, muchas veces, cuál es el fundamento para que la gente la vea. pues Si yo te digo, ve una película porque sí, no hay ninguna razón. Tengo que explicarte un poco cuál es el motor.
1: Si te digo dramas amorosos, la película...
0: Claro, eso no motiva, no a menos que sea un fanático del género y veáis lo que te llega. Pero lo que se espera siempre una crítica eh, de todo tipo es mostrar cuál es el conflicto, de cierto modo, de qué trata todo esto, de qué va, y eso es imposible. O sea, bueno, la gente va a encontrar que hay un spoiler, pero está, eh, ortodoxamente hablando de eso nunca ha sido un spoiler, eso se ha hecho desde que el arte existe.
1: No obstante, puede que haya spoilers que sí lo sean en este podcast. Claro. Es solamente un disclaimer, no lo sabemos todavía porque todavía no grabamos el podcast Lo estamos haciendo en la medida en que estamos hablando
0: Claro, si se nos sale un spoiler, bueno, usted se tapa el oído
1: <risa> Después hay <así. Claro. risa> no un spoiler, <risa> me <metámonos risa> Retrospectivamente <risa> se tapa el oído
0: claro Pero, eh, y también grabamos con una distancia desde el estreno de la película hasta ahora De hecho creo que nosotros vimos esta película hace dos semanas
1: Sí, y no. que está disponible en... Disney Plus, guiño, guiño a Disney Plus.
0: Que, claro, que no nos está patrocinando. Que no nos está patrocinando. Y esto? que
1: también, bueno, supongo que en Cuevana y otros medios, guiño, guiño.
0: Claro, si usted es lo suficientemente astuto con la Internet, que es básicamente una virtud necesaria para cualquiera que tiene un computador, no tenemos que decirle más. Pero entremos primero, le cuento un poco la estructura del podcast. La primera va a ser algunas ideas teológicas o metafísicas o teleológicas, para poner las cosas más complicadas, dentro de la película. La segunda línea va a estar respecto al concepto de la vida buena, que es un concepto filosófico. Eh, de hecho, es un clásico concepto filosófico, muchas veces olvidada por la filosofía más contemporánea. Y la tercera parte, vamos a desahogarnos ya. Con lo que nosotros, eh, si nos gustó o no nos gustó. Y eso, curiosamente, es lo menos crítica de cine, me han dicho. O sea, crítica de cine. La opinión claro, es opinología, Mi verdad. Es opinología de, de la película. Por eso digo, ninguna de las críticas de cine normales calza este podcast.
1: Así que, bueno, partamos. El problema. el primer problema con el que nos topamos es la preexistencia del alma. Y creo que para nadie que vio la película, o incluso los que más intuyen y no han visto la película, que si se llama Soul, tiene que ver <risa> con las almas y probablemente, claro, con el género de jazz, que, uh, juego de palabras. Ah,
0: no lo había pensado, sí. para que veáis lo mal que veo películas yo. <risa> Primero que todo, y ahí como dato, no va a haber una línea eh, materialista ni lista respecto de la película, porque son filosofías que de cierto modo... No creen en la existencia de un alma. Entonces, si claro la película bien. se llama Alma, no hay filosofía. O sea, no sé. Hay que tirar mucho el chicle, como si saca el chile. para decir que eh, podemos hacer una lectura ni lista. Ni lista de
1: la película.
0: Claro, porque no. no. <risa> y si
1: alguien la tiene, por favor, díganos, porque me encantaría
0: ¿Cómo? escuchar
1: y cómo lo justifica.
0: ¿Cómo se levantó del piso agarrándose del pelo? Claro. <risa> ya, pero continuemos.
1: Y bueno, en el fondo. El problema es de la preexistencia del alma, lo podemos topar por primera vez en la historia con Platón, que es la, es la idea platónica de la preexistencia de las almas en esta en este mundo de las ideas, que luego van al mundo, se encarcelan, por decirlo de algún modo, en el cuerpo humano, y van haciendo reminiscencia de conocimiento del mundo de las ideas, ¿no? como por ejemplo de cosas como lo bello, lo justo, y cosas por el
0: estilo Que experimentaron en en este en una especie de vida previa a esta vida No, no vida humana, sino un estado superior Un o estado intermedio. superior,
1: claro Que es donde se, aprende, como se aprenden cosas como geometría O en el fondo la naturaleza de los triángulos Y, y que por en el fondo nosotros cuando ya estamos humanos y aprendemos esas cosas, en realidad no las estamos aprendiendo, sino que estamos recordándolas
0: claro, esa es la idea de reminiscencia en Platón lo cual responde a un problema que es verdaderamente filosófico, acá no, no quiere decir que vamos a hablar desde el punto de vista religioso o teológico, sino que cómo sabemos cosas de las cuales no tenemos experiencia que es un tema que atraviesa toda la teoría del conocimiento dentro de la filosofía, es decir, cómo nosotros por ejemplo conocemos o sabemos que algo es justo o injusto, siendo que nunca hemos tenido una experiencia de la justicia en cuanto tal, nunca hemos tenido la experiencia de la belleza en cuanto mm -hmm. tal, pero el, en la realidad cotidiana nosotros aplicamos el, el concepto de belleza, el predicado de belleza a una multitud de formas, y Platón entendió que eso era un problema, ¿de dónde? Nosotros tenemos esta vara de medición de la belleza, si es que lo único que entendemos nosotros como belleza ha sido la belleza que experimentamos en el mundo y eso es totalmente relativa.
1: También se puede mostrar en la geometría cuando intuimos que la hipotenusa, por ejemplo, o caminar por una hipotenusa es más corto que caminar por el ángulo recto.
0: Ah, por los ángulos que conforman el otro lado claro, del, del de triángulo. La...
1: Así ah, es. claro, o sea,
0: tú lo que dirías es que es un tema que también después va a estar en Kant, que son como verdades a priori, es decir, como que sabemos que son verdades, no tenemos que demostrarlo porque nuestro intelecto claro. de cierto modo lo dice.
1: Que un triángulo necesariamente tiene tres ángulos o tres lados.
0: Claro, y un, un, claro, un materialista o alguien que solamente se basa en la experiencia empírica te diría ¿Tú conoces todos los triángulos del universo ¿Ha habidos sí, y por haber para decir que eso es verdad? Y uno diría, no, no necesito conocerlo porque tengo una serie, y hay un poco de car, tengo una serie de conocimientos que anteceden mi existencia a priori, a priori uh -huh. que están en herramientas eh, y que me permiten entender la realidad de manera muchas veces uh -huh. objetiva de manera científica, etc. y, y justamente ahí está el problema que, que plantea y lo conectamos con la película Soul que como que se lo toma en serio en ese sentido, <ríe> <ríe>
1: pero no solamente ese problema, sino... Vale. Otros que se siguen a la preexistencia del alma.
0: Porque muchos filósofos, por ejemplo Aristóteles, no van a estar de acuerdo con la idea de que nosotros vivimos antes de vivir. Es decir, para Aristóteles, mire, todo lo que obtenemos de conocimiento es desde el primer segundo en que nacemos para adelante. o Quizás en el vientre materno, etc. Pero se entiende de que para Aristóteles no hay como así, un tutorial de la existencia. Claro,
1: es un dualismo gigantesco en el fondo. Porque en la película... Hay como, una especie, hay como una especie de clases y de sesiones acerca de cómo ser humano. Y eso no solamente te lleva a que todas las almas que estaban en este repos, repositorio de almas, por decirlo de algún modo, fueran a ser humanas, sino que iban a ser despóticas, iban a ser eh, amistosas o como sea, sino que además todas iban a ser humanas. Entonces el hecho de que Joe Garner, por ejemplo, Personaje principal el, persona, el protagonista, se introdujera en un gato por accidente, entonces, es raro, porque en este repositorio de almas no hay ninguna alma que esté preparándose para ser animal.
0: Están en otra. Los animales están en otra. Claro, la, la, en la en otra anda, película. En
1: otra película. Pero si no, también habla de una accidentalidad. Entonces, claro, Joe Garner es humano por accidente, porque bien podría haber sido un gato, pero este repositorio de almas son solamente para ser humanos y a su vez. Joe Carne, él como alma, es completamente accidental de su cuerpo
0: Platón no aceptaría, estoy pensando en Platón, en que con Platón no tengo Pero no aceptaría <risas> la accidentalidad del alma humana Es decir, el alma humana tiene ciertas capacidades, digamos el intelecto, cierto tipo de pasiones Que solo podría darse en un cuerpo humano Y es un problema gigantesco de la reencarnación y teoría de la reencarnación Que no vamos a entrar ahora porque va a que el pod podcast avance Pero claro, el problema es que plantea un poco la Cali es decir eh, el alma humana tiene una cierta especificidad por ejemplo si, si en ese tutorial de la existencia que nos muestra la película una de las cualidades que se tiene es aprender a tocar piano, disfrutar del arte eh, vivir los placeres de la literatura querer ser
1: presidente claro,
0: son, son capacidades que solamente son potencias que solamente se pueden actualizar en la existencia humana mm. pero como vemos en una parte de la película eh, nuestro personaje y eso podría ser un poco más spoiler sin querer por unos momentos largos, <risas> entra en un gato mostrando que, claro, la relación del alma humana y el cuerpo humano es totalmente accidental. Que él
1: querer, to querer tocar música, es su pasión de tocar música, es completamente accidental porque un gato no, no habría podido tocar música ni aunque quisiera, porque está los dedos, por último.
0: Claro, no está, y, y no no, es una potencia que no podría actualizar.
1: Claro, entonces la película nos propone dos ideas que pueden ser un poco contradictorias. Del alma, en tanto que en este repositorio de almas hay solamente almas humanas, y por otro lado, que el alma caiga en un
0: gato. Claro, ahí, bueno, básicamente si entró en el gato es porque hubo un bug en el sistema, pero es más caro para una teoría religiosa filosófica de Soul la idea de que hay un bug en el sistema. De hecho, al final de cuentas se juega un poco con esto de que hubo un error, un error de cálculo de las almas, pero es toda una especie, y no sé, eso yo creo que es una especie de juego. Porque al final si tenía un concepto teológico, filosófico, religioso potente como el que quieren dar las religiones. Tú muestras que no hay nada que sea un error o un equívoco. Mm. Las cosas pasan por algo y la película igual quizá tiene esa cuestión de que las cosas pasan por algo, que él eh, se desprendió de su cuerpo. que Porque llegó...
1: necesitaba hacer este viaje espiritual.
0: Claro, y porque necesitaban sacar esta otra alma eh, que había estado todavía en, el, en este tutorial de la vida humana durante muchos años, no sé. Juega un poco, un poco con eso, con que hay un error, pero que el error nunca es error, porque en el plan divino no hay errores, cosas así. Pero eso es un poco... Por eso nosotros llamaríamos una pseudoidea platónica, porque... Platón, de cierto modo, plantea de que existe una reencarnación y que nosotros vamos viviendo vidas y entre esa vida y vida nosotros estamos en el mundo de la idea donde contemplamos lo eterno lo inmutable, la justicia, lo bello, etc. Y después de eso volvemos. Eh, pero en Soul no es así, porque es una concepción más lineal de la existencia humana, donde hay una vida previa a la vida, que es este tutorial donde tiene gran parte de importancia de la película para luego vivir, para luego ir como al más allá, y en, en ese sentido digo, no es platónica porque no plantea la reencarnación eh, plantea el problema de que todo contenido que traemos a la existencia, como nuestros gustos eh, y nuestros y ciertas tendencias que tenemos, se obtienen en un lugar previo de la vida, Platón diría no, eso no es así en la teoría platónica y al mismo tiempo plantea que cuando nos morimos, eh, vamos al más allá algo así y Platón diría no yo creo que reencarnamos creo
1: sí y además que estaba pensando también mientras tú hablabas. que se llamaba el gran el gran final cómo se llama el,
0: el gran después
1: el gran después que el gato también perdón porque me pegaba pero el gato también iba al gran después pero era el único animal entonces
0: ahí no.
1: Claro, en las teorías por lo menos que yo conozco de reencarnación, y de nuevo, si sí, puedo estar bien equivocada porque tampoco es algo que yo haya estudiado mucho, es que por lo general hay teorías de reencarnación donde es, se estipulan grados, en el fondo re, se reencarna más o menos en, en modo de recompensa según cómo actuaste en tu vida pasada. Entonces, si, se, si es posible reencarnarse en un gato, por ejemplo, o en un humano, o lo que sea, entonces no hay una, o al azar en el fondo, azarosamente no hay realmente una según mi conocimiento, una teoría de la reencarnación propiamente tal porque estarían reencarnando, pero me refiero no a ninguna de las conocidas o de las como ya instauradas teorías de reencarnación porque el hecho de que Joe Garner, por ejemplo, pueda insertarse en un gato al azar, nuevamente quiere decir que no hay no hay grados de vida ni hay recompensas de cómo te portaste, si bien o mal, o lo que sea. Entonces, también habla para mí de una inconsistencia eh, importante respecto a eso. No solamente con la preexistencia de las almas, sino... Está bien, hay preexistencia de las almas, está bien. No es, no es según la teoría platónica. Está bien, es posible que las almas humanas puedan insertarse en, almas, eh, de anima en cuerpos de animales, etcétera, porque tú estás haciendo un dualismo que no necesariamente... El alma humana pertenece a un cuerpo humano, lo que sea, son todas las almas. O sea, como que digamos ya, no hay alma humana. El alma humana... O sea, el... Hay almas. <risa> hay almas. Entonces, ¿por qué se las está educando como almas humanas? Porque supongo que no es algo tan accidental y al mismo tiempo, si la estás insertando luego en un gato, significa que tampoco estás distinguiendo en grados de, de seres vivos.
0: Sí, todo ese tema es súper complejo porque... Cuando tú hablas de eh, reencarnaciones, hay varias líneas de reencarnación, en el sentido hay teorías que solamente dicen que se reencarnan en humanos, porque claro, el alma humana sería especial respecto al alma animal, hay teoría obviamente que se mantiene en la actualidad, hay gente que piensa que los animales no tienen alma, aunque acceden al alma humana en cuanto a que es un ser racional y que la racionalidad es el estatuto de la supervivencia del alma. Que los animales son más, como diría un poco de Descartes, son como máquinas al final de cuentas, claro. son, son como relojes, el árbol da horas como el, perdón, el, árbol da frutos como el reloj da horas, creo que esa frase mm. era de Descartes, que, que básicamente Descartes dice mire, eh, los animales son robots de la naturaleza nomás, ¿no? no pasa nada con eso, y en teoría aristotélica simplemente para poner otra Existen las almas de las plantas, porque es un alma vegetativa, están las almas de los animales y están las almas humanas. Y bueno, también un temazo porque Aristóteles en general y obviamente toda la gente que es especialista en Aristóteles dice mira hay unos textos que por aquí y por acá dicen otras cosas, pero Aristóteles dice el alma no sobrevive la muerte del ser humano, es decir, nos morimos y nos morimos nomás, eh, porque nuestra alma necesita este cuerpo para ponerse en contacto con la realidad. Y, y en ese sentido, claro, Aristóteles podría creer que, en verdad, bueno, para Aristóteles el alma o sea, el ser humano tiene más capacidades, más complejas que las almas que la anteceden, pero simplemente tampoco vive más allá de la muerte y tampoco ah. vive antes de la muerte. Pero pasando a otro punto, también esto de la teología, y nos extendimos un poco en el punto 3, así que lo voy a hacer muy rápido, eh, el concepto de la puerta de Goof, o puerta de Gauf, perdón, esa palabra está en hebreo, bueno, puerta en verdad me refiero a la habitación de Gauf que es un concepto que está la tradición judaica, la tradición cabalística y es un poco la creencia de que las almas antes de vivir tienen una existencia es decir, están las almas en cuanto alma un lugar en el cielo, no sé cómo usted quiera decirlo eh, y que una vez que nosotros vamos naciendo ya se van integrando a nuestro cuerpo y esto es un poco lo que nos muestra Soul, eh, la película en sí y no es una idea muy popular por las razones que vimos anteriormente, dentro de las teologías y la filosofía, dentro de la teología cristiana, o el judaísmo relativamente tradicional, y obviamente cuando hablamos de cristianismo me refiero a lo eh, protestante, pero probablemente también dentro del mundo islámico, el alma eh, aparece con el cuerpo a, a, a la vez. Es decir, perdónenme, estuve investigando esto antes de hacer el podcast, entonces mm -hmm. la referencia en el mundo judío, en especial en este ámbito de la cábala, acerca de la existencia del alma previa a la existencia del cuerpo, están solamente en el judaísmo helénico en el siglo IV a.C., que es cuando ya los griegos conquistan un poco al pueblo hebreo. Eh, y, ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Que probablemente ellos leyeron a Platón, y de estas ideas platónicas empezaron a creer que el alma existía anteriormente. Hay comunidades judías, de hecho, que creen en la reencarnación. Pero sigo diciendo, todo esto es por la misma influencia anterior, son influencias platónicas en el pensamiento judío, pero la mayor parte de las búsquedas en la Torá, por poner un ejemplo acerca de la preexistencia del alma, son escuetas. Eh, no no, no sé, se, o sea, me parece que en la Torá la creencia de la creación del alma está en por ahí en los seis días de la creación. Pero no, no hay una preexistencia así firme. En... La, bueno, también en el judaísmo, pero también ahí ya lo integramos en el cristianismo porque estábamos hablando de los otros libros, en Jeremías 1.5 hay una frase muy complicada que dice antes de, perdón, cito, cito la Biblia, antes que te formases en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te pedí por profeta a las naciones. ¿Por qué pongo esta frase de la Biblia específicamente? Porque también es problemática, porque acá dice Dios te conocía antes de nacer. Entonces también hay una discusión dentro del mundo judío, cristiano, etcétera, de que el alma puede existir antes del cuerpo. Porque la única forma en que Dios, a primera instancia, la única forma de que Dios te conozca parece ser... Antes de nacer. Antes de nacer es que tu alma haya mm. existido antes de tu cuerpo.
1: Y bueno, en realidad todo este podcast y la introducción de las puertas de Gauf, Guff, uh -huh. <risa> era para hablar de la relación de Soul con Evangelion. No <risa>
0: Que es un tema, bueno, yo hablo las puertas de Goof, no lo quise mencionar, pero es porque es un concepto que aparece por primera vez en Evangelion. Yo cuando era chiquitito, era jovencito, vi por primera Evangelion y me parece que en el capítulo, bueno, no quiero ser inexacto pero en el capítulo 21, 23 y 26 de Evangelion hay tres <risa> menciones acerca de la habitación de Gauff y obviamente la veremos en la película Evangelion. Y que a mí siempre me, me llamó mucha atención el, el tema porque justamente el problema es la preexistencia de las almas estaba un poco en Evangelio, pero volviendo un poco al al tema
1: propiamente tal.
0: Claro, en el cristianismo está este tema de que a raíz de este pasaje bíblico hay gente que ha dicho no que el alma eh, existe antes de el cuerpo y que estamos obviamente en algún lugar tenemos que estar si no estamos en este cuerpo y una defensa simplemente a la rápida no quiero meterme en esto porque no soy teólogo y no, no me interesa un poco ahondar en este punto, pero es que como Dios tiene un conocimiento omnisciente La temporalidad no es problema para él ¿Qué quiero decir con esto? Es que si bien nos conoce antes de nacer Es porque para él toda la experiencia La realidad es un continuo Entonces mm. también nos conoce después de muerto Y también nos conoce viviendo Y nos conoce al mismo en tiempo la en,
1: en nuestra totalidad Porque está al margen del tiempo y del espacio
0: Claro Podríamos decirlo en simple, nos conoce de viejos y de niños a la vez. Porque mm. simplemente conoce toda la realidad y el tiempo y el espacio de una sola mirada. Entonces, el problema de la temporalidad del conocimiento de Dios sobre nosotros es un problema vacuo. Porque es pensar como que Dios es algo que está inserto en, la, claro. en el tiempo.
1: Básicamente, Dios es como un agujero negro según Neil deGrasse Tyson.
0: <risa> Yo creo que Neil deGrasse Tyson no cree en la existencia. De, no,
1: pero según cómo él... Caracteriza los agujeros negros.
0: Ah, todas esas como variaciones del tiempo y el espacio. Claro. Bueno, así es. Eh, pero al final simplemente decirles para, para los que están más inquietos con este <risa> problema de la preexistencia del alma. Las religiones eh, como el cristianismo, digamos, como le digo, el catolicismo, protestantismo, judaísmo, etcétera, La mayor parte tienen que la creación del alma es también una creación del cuerpo a la vez. Eh, y eso es porque estoy pensando que Santo Tomás de Aquino... Es un lector muy cercano de Aristóteles y para Aristóteles, ustedes ya sabrán, lo habrán visto probablemente en el colegio, el alma aparece con el cuerpo porque el alma es la forma del cuerpo. La forma del, del cuerpo y por ende se, se necesitan mutuamente como una unidad.
1: Claro, es lo que se conoce como ilemorfismo, que si bien son distintas o se entienden distintamente, en realidad
0: no son están, separables. No son
1: separables.
0: Claro, que en Platón, claro, en Platón el alma y el cuerpo se pueden separar y por eso dijimos que solo una película que se sustenta en una pseudo teoría platónica y después explicamos por qué claro. no sería platónica pero en Aristóteles no, en, en Aristóteles el comienzo del, del alma es el comienzo del cuerpo y el comienzo del cuerpo es el comienzo del alma, no se da por separado Y el fin separado. del
1: cuerpo es el fin del alma, no así para Platón que el alma es inmortal
0: Claro, y para Aristóteles uno se muere y básicamente se muere Sigo diciendo, yo conozco a una persona que está haciendo su tesis de doctorado en más o menos en buscar estos pasajes donde Aristóteles parece sí abogar por la existencia del alma después de la muerte. Eh, pero sí, les comento que siempre es un tema muy criticado en, en Aristóteles. Obviamente porque como Aristóteles pues va a ser cristianizado por la tradición cristiana, obviamente. Y en el cristianismo es fundamental que las almas sobrevivan la muerte eh, por ejemplo, en Agustín... no sabría por qué. En, pero en Agustín, por ejemplo, es la luz de Dios que pone en acto en el alma. Perdón, estamos complicando demasiado el podcast sí. de, de Soul, pero simplemente para decirle que el problema a Aristóteles es que si nosotros conocemos con los sentidos, esa típica frase, no hay nada del intelecto que no pase antes por los sentidos, Aristóteles no ve la necesidad de la existencia del alma fuera del cuerpo, porque no podríamos conocer, no podríamos pensar.
1: Sería un ser cerrado completamente.
0: Claro, y dice Aristóteles, para eso mejor nos morimos
1: Es o sea, que en el fondo, claro, no tiene operaciones en sí misma
0: Totalmente de acuerdo Y por eso San Agustín va a decir ¿Va a ser Dios quien pone al alma aristotélica, por así decirlo? En acto, de nuevo O sea, no ve porque ve el cuerpo Ve porque la luz de Dios lo alumbra En Agustín, estoy pensando Pero eso es muy chafo para mí Perdón. Porque Agustín es más
1: claro, platónico es, que... es
0: una respuesta teológica al final de cuentas uh -huh. Pero pasamos a la segunda parte de nuestro podcast
1: La vida buena El mejor tipo de vida
0: la, la vida que todos esperamos Y en Soul Hay más o menos una propuesta Que es que la vida humana es, Se espera que sea una vida buena
1: Claro, pero, pero ¿en qué sentido es buena? Porque claro, este tópico, la vida buena eh, se trata también en Aristóteles como una vida a conciencia, una vida racional En el sentido de que tomamos nuestras decisiones a conciencia Y en el fondo conocer aquello que deseamos
0: Claro, o sea, Aristóteles parte, esto es la ética nicómaco Al principio de la ética nicómaco diciendo que todos estamos de acuerdo Yo creo que ustedes pueden hacer ejercicio en la casa Todos estamos de acuerdo que lo que queremos para vivir una vida buena pero el problema de Aristóteles es que, y esto le dice, el pueblo llano, cualquier persona y hasta los más sabios, sabemos que, como que intuimos que el objetivo de nuestra vida, aunque nos pongamos nosotros el objetivo de la vida, es ser felices, uh -huh. pero no hay, no hay ninguno que está, nadie está de acuerdo en qué es la felicidad. O sea, todos sabemos que queremos ser felices, pero no todos sabemos o traducimos la felicidad del mismo modo. Entonces la película Soul nos entrega una visión particular supongo que el director o director lo que sea, de lo que sería esa vida buena, esa vida feliz claro
1: porque como, como dijimos para Aristóteles por ejemplo, la felicidad es que cada uno realice o sea la felicidad particular se conlleva en que cada uno eh, realice acciones a conciencia y así vaya tomando un hábito y el hábito en el fondo de generar una vida que sea mayoritariamente positiva y contenta y constante y y así se, se mide la felicidad en, en, como en un gran espectro.
0: Claro, porque una golondrina no hace verano, claro. dice Aristóteles. Entonces, si usted sacó el quino, el lot, la lotería, para pa hacerlo en, en internacional. Uh -huh. y, pero más allá de eso, vivió una vida eh, profundamente triste, con enfermedades, solo, lo, lo mordían los perros, cosas así. Y nadie podría, <risa> nadie podría llamar eso una Me vida feliz. A los perros. <risa> Pero nadie podría llamar eso una vida feliz. Porque claro. un, un evento bonito en su vida...
1: El dinero no hace la felicidad, como dicen algunos.
0: Claro, y otros
1: dicen pucha que yo.
0: Yo creo que no, no hace la felicidad, la, la rienda. Claro, la, rienda por, la rienda por mucho tiempo. Y eso Aristóteles, por si acaso, eh, está de acuerdo en que uno de los factores para ser feliz es el dinero. Porque, por ejemplo, Aristóteles nos dice que el dinero da la felicidad. Pero obviamente ser dadivoso, salir tener amigos y poder ir a comer con los amigos y disfrutar ciertas cosas con los amigos. Y
1: tener las necesidades básicas suplidas. Y
0: viajar y conocer nuevas cosas te van a llenar de felicidad. Y Aristóteles dice, mm. para hacer eso, es más fácil hacerlo cuando uno tiene plata. De hecho, Aristóteles está, a mí me gusta eso de la felicidad aristotélica porque él es muy concreto y dice, obviamente es mucho más fácil ser feliz cuando se tiene plata. Acá no estamos haciendo una apología a la plata, pero lo mismo, es mucho más fácil, y dice Aristóteles, es mucho más fácil ser feliz siendo lindo. Claro. Porque aquel que le falta, no sé, el eh, feo, otras cuestiones, o tenéis demasiados problemas en tu vida, incluso de salud, de lo que queráis, obviamente te hace cuesta arriba el hecho de ser feliz. No lo hace imposible, pero por eso Aristóteles es pragmático, dice.
1: Y bueno, en Soul nos topamos con otro concepto de la vida buena. Y en el fondo podemos ver las primeras escenas que vemos del protagonista: es el infeliz o miserable en las clases del colegio. Y luego que él se imaginaba, en el fondo, en este momento, o siendo famoso, tocando jazz en, en estos clubes de jazz.
0: Tan famoso como mucha puede hacer.
1: Claro. Que, que en su defensa, en su género, ahí era muy famoso. Claro. Pero bueno. En su género.
0: Estoy, estoy pensando que nunca van a ser como un...
1: Como Billie Eilish.
0: Claro, pero... Ese o es mi Justin punto. Bieber. Claro, pero... yo me acuerdo que Stephen King decía eso. ¿Cómo ser famoso siendo escritor? Dijo, la fama del escritor es la fama más miserable de las famas. Lo único que garantiza es que si te pierdes un día te van a ir a buscar la policía. Pero no tení groupies, supongo. No, no, no tenía acceso a todo. Bueno,
1: J.K. Rowling ahora tiene como anti -groupies.
0: Ah, verdad. Claro, porque J.K.L. Rowling sí, pues ella es como una, se lo, famosa, se lo a pulso. una <risa> famosa idol de la cuestión. Pero me, me gustaba siempre ese tema de que cuando uno dice uno siendo famoso siendo escritor, es de las famas más pequeñas que hay. O sea, es más fácil ser famoso siendo youtuber. Claro. De hecho, probablemente ustedes se han cruzado con muchos escritores por la calle y ustedes no, no se han dado cuenta. Claro, si uno se encuentra con un actor, saca una foto con él. Pero si te encontrás con tipo brillante que ha escrito cosas increíbles... Ni saludo les da like.
1: No. Y bueno, en, en la película nos topamos con eh, Joe Garner. Que es, él se encuentra a sí mismo miserable por no estar haciendo lo que quiere. Y lo que él quiere hacer. O lo que él cree que quiere hacer, mejor dicho. Es ser un famoso jazzista. Y más que famoso es poder tocar el jazz todo el día con, en estos clubes de, de jazz. Y esto se entronca con el problema al final. Que luego él se da cuenta... Que no era lo que quería hacer necesariamente
0: Claro, pero la película antes de todo eso nos muestran otras perspectivas de claro, lo que es ah. ser una vida buena Por ejemplo
1: La del alma que va con él
0: ya, primero ya, La primera que se nos hace evidente en orden cronológico de mm. la película Es la de este artista frustrado que ve sus clases de música bastante decaente Y uno la vida es bastante decaente Y que
1: ninguno de los niños está interesado excepto claro. una niña
0: Claro Ahora, yo como profe de filosofía de colegio, digo, no es tan malo también, y los niños no tienen por qué estar interesados en la filosofía, no todos tienen que gustarle, pero también hay siempre niños que le interesa, y uno la pasa bien con ellos, uno tiene que sacarle provecho a la situación. Perdón, esa es mi perspectiva uh -huh. respecto al asunto, pero este tipo obviamente estaba, era un músico frustrado porque quería ser un gran músico, y a lo, más, a lo más podía aspirar a ser profe de colegio. De hecho, la película empieza ante la posibilidad de tener un contrato profesional, y se ve la segunda forma de vida buena que propone Bien. la película, que es la de la madre de Joe Gardner, la madre del personaje principal, que le dice, mira, toma ese trabajo, vuélvete profesor de colegio, porque la estabilidad económica, un trabajo seguro, una vida sin alarmas, sin sorpresas, es la clave para la felicidad, por lo menos lo que ella espera o lo que ella vio porque después no, vamos a darnos cuenta que el papá de nuestro personaje también era un músico y también tuvo una vida bastante complicada, mira, casi vida de filósofo, mm -hmm. una cosa así y que la mamá le pasaba bastante mal y lo que esperaba para su hijo era que tuviera una vida relativamente simple con, con las necesidades básicas cubiertas cubierta, claro, mm -hmm. y que para muchos es un tipo de vida
1: feliz Suficiente, por lo menos Sí, yo creo que de repente también la encuentro buena Es que a eso yo creo que llegaremos más adelante cuando, Porque también está el otro tipo de vida fe feliz Que es el de esta alma que va con Joe Garner a la Tierra O sea, en el fondo vive <ríe> eh, en el cuerpo de Joe Garner Y prueba todo por primera vez En el fondo come pizza por primera vez siente la brisa del viento por primera vez y, y ella se descubre que ella es feliz y va a ser feliz siendo humana ella no quería vivir, pero ahora se da cuenta que sí quiere vivir precisamente porque se dio cuenta que eso era la felicidad
0: como una Un poco, felicidad zen
1: claro eh, y Joe Gardner. bueno también él en algún momento se perdón se muere y él ve pedazos de su vida y se da cuenta que fue miserable a lo largo de toda su vida Que nunca fue, nunca pudo cumplir sus sueños Y luego, bueno, él vuelve a la tierra, etcétera, para los que vieron la película Toca en este club de jazz con esta famosa jazzista Y después se encuentra con ella en la calle Y ella le dice, yo creo que el mejor diálogo de toda la película Que no me acuerdo cuál era No era tan bueno No, sí era bueno, pero era como... El pez que siempre quiso ir al océano y el otro pez le dice, pero si esto es el océano Y es como, pero si solo es agua Y el pez le dice, o sea, como que lo queda mirando como, esto es Entonces ahí Joe Garner se da cuenta que en el fondo la vida está compuesta de todos los momentos Y que,
0: claro, que vuelve una noción un poco más aristotélica de la felicidad Que es como una composición de momentos
1: Claro, como que él probablemente desperdició su vida pensando o persiguiendo su sueño y luego se dio cuenta que
0: claro antes de eso es importante explicar que antes de esa conclusión Joe Garden vivía otro tipo de vida que era la vida epicureísta esa, nosotros le pusimos vida epicureísta porque no quedó explícito antes pero esta idea de que la vida es la optimización o la búsqueda de la felicidad o este tipo de placeres y evadir obviamente el mal que es lo que él quería hacer, quería tocar una banda de jazz porque era lo más placentero para él con placeres no me refiero simplemente a la comida, a la bebida, ¿no? Si a no, los
1: placeres sensoriales.
0: Claro, bueno, es placeres intelectuales, obviamente, mm. que es la gente que le encanta leer, bueno, la vida de leer. Y él quería abadir también todos los males, que era ser profesor de colegio, porque tenías que lidiar con un montón de alumnos que no le importa tu materia, eh, con un montón de burocracia, incluso con la relación con su madre, que también era bastante tensa justamente porque no era un profesional estándar. Entonces... Yo plantea justamente una, eh, una vida epicuria. vamos a entender en el sentido tradicional de lo que entendemos el epicureísmo, que es lo contrario en este caso al estoicismo un poco, esta búsqueda de que el sentido de la vida es ir buscando o acumulando experiencias placenteras mientras vamos evadiendo las experiencias negativas, y esto mismo Aristóteles también lo criticaría mucho, porque dentro de las posibles vidas que él plantea como vida feliz, la primera y que descarta es la vida de los placeres. Porque dice que aquel que vive por los placeres. Se termina convirtiendo más rápidamente en una bestia que en una persona. Claro. porque Y lo mismo pasaba con Joe. Y lo vamos a ver en, en otros personajes. En la película hay un concepto que se llama estar en la zona. Que es cuando los artistas, por ejemplo. Cierto grupo de personas. Sienten un placer al tener, hacer cierta acción. Digamos, tocar el, tocar el piano en el caso de Joe. Pero se obsesionan tanto con esto que se desconectan de la realidad. Y eso o le llaman... se los quitan
1: abruptamente y también se desconectan en el fondo de la
0: realidad. Y esto, claro, ese tipo como de obsesión es la que Aristóteles diría: esa es la vida de bestias, porque aunque sigue siendo tocar piano, parezca más sofisticado que estar metido en las drogas, desde un punto de vista más o menos como aristotélico en ese ámbito de la felicidad. Es un tipo de encarcelamiento personal, es un tipo de volverse esclavo de un algo. Y ahí tú le dice: esa vida no es tan de humano. Y creo que una de las cosas que va descubriendo Joe a lo largo de la película: que no se puede ser la vida ese, simplemente ese placer de tocar el piano. Y ahí se conecta un poco lo que tú decías y lo que le decía. Esta, musica, esta cantante, que al final, bueno, toca el clarinete me parece, no toca el saxofón. Bueno, pero la otra integrante de la banda al final le dice... Que era oye?
1: la protagonista de la banda.
0: Claro, dice, oye, al final la felicidad no es haber tocado una vez con la banda, porque al otro día tenés que hacerlo el otro día tenés que hacerlo, sino todo, la experiencia constante de vivir y que uh -huh. no es solo esto, sino que también es practicar y, y también es conocer gente y también ayudar a otras personas, uh -huh. y llevarte bien con tu mamá, todo eso es el océano no, no es un lugar como un, una vivencia No
1: es un lugar al que llegas
0: Claro, que un poco lo que va a decir como le decía Aristóteles Bueno, en claro. el sentido de, oye, la vida feliz no es haberte ganado el quino Es haber eh, el quino, digamos, loto Sino, pucha, mirar para atrás
1: Antes de comprar el quino O cuando claro. decidiste comprar el quino
0: Claro, porque a mí me fascina la filosofía y los videojuegos, ustedes ya lo saben. Pero sería muy triste decir que mi vida fue feliz porque jugué muchos videojuegos. Porque aparte de eso, tenía que haber tenido una buena salud, que por suerte la tengo. Pero también haber conocido mucha gente, haber compartido con mis amigos, haber tenido los logros académicos que uno quiere, etc. Junto a, obviamente también con un montón de cosas malas. Eso sería una vida feliz en términos aristotélicos más pragmáticos.
1: Claro, y no se puede decir que esté presentando la película eh, un concepto utilitarista de vida buena, porque en realidad es muy individualista
0: también. Es otro. Eso es una crítica que también le pondría la. acá. Y que. Por eso es a, a, a los
1: que quizás nos digan ahí por, qué, por qué lo están, por ejemplo, comparando con los filósofos antiguos, Aristóteles o Epicuro o epicurio, lo que sea. Es precisamente porque si uno quizás el símil que uno podría llegar a hacer es, la, es un utilitarismo en realidad no es posible tampoco porque el utilitarismo es mayor felicidad para mayor cantidad de gente
0: sí o sea o mayores placer, en el fondo estoy pensando claro porque lo que tú te claro el tema de la película en Soul es que la felicidad se entiende como una felicidad personal mm. Y que eso también para el griego va a ser algo relativamente extraño Y algo muy contemporáneo Y liberal y moderno En el sentido moderno, digamos Filosofía política de Maquiavelo Hobbes, Locke, para adelante Centrar el concepto de la felicidad En la experiencia individual Y yo creo que todas estas almas que van entrando al mundo de soul eh, Tienen
1: Que son almas ya eh, Estereotipizadas O sea, en el fondo es, son almas como
0: Con una carga previa
1: Claro, con una carga previa
0: Todas estas cosas que ellos van a traerle felicidad a la vida son felicidades personales, al final de cuentas. Obviamente la felicidad siempre tiene un grado de personal, pero eh, también yo lo critico eso porque, claro, sigo diciendo todo esto está fundamentado un poco en la idea de Epicuria del placer, de confundir la felicidad con el placer y por eso uno. Está ausente el concepto de felicidad como el darse a lo comunitario, que es algo que va a estar un poco el pensamiento griego, por poner un ejemplo, el concepto de la comunidad, donde nos hacemos felices. Y por eso Aristóteles, perdón, estoy citando muchas Aristóteles, pero dice, eh, el hombre que no vive en sociedad es una bestia, un dios, porque básicamente el lugar donde nos hacemos felices, donde logramos ser plenos, no feliz en el sentido, uy, oh, yuppie, sino donde encontramos la felicidad general en nuestra vida va a ser en la relación con los otros seres humanos. Pero parece que en solo esa idea no está, porque parece que se resume a la experiencia de las almas nomás. Pues, a mí me gusta tocar el piano, a mí me gusta jugar a la pelota, y eso me hace feliz, y eso ayuda a los demás. O...
1: Es accidental. Claro. Y después trata eh, la felicidad del otro como quizás correlativa a mi felicidad personal, cuando ya está el clímax de la historia y Joe Garner se da cuenta que metió las patas con esta alma y la va a buscar y se encarga de que ella vuelva a recuperar en el fondo su, su centro y que vuelva a ser feliz y cosas por el estilo. Eh, pero eso parece más bien accidente, como, como la conciencia de Joe Garner, más que... Si es que hay algo así como conciencia, pero pero en el fondo más que un planteamiento en serio acerca de la vida buena en general.
0: Está el tema justo con eso, el tema de la fábula de la abeja. No, 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 perdón, no la fábula de la abeja, creo que es la fábula. No, pero al final un poco está la idea liberal, que también es bastante gringa y que quizás está ahí implícita en, en la película, de que si todos buscamos nuestro placer o nuestra felicidad personal, vamos creando una felicidad colectiva como por, por así decirlo, por...
1: Asociación.
0: Por asociación, o sea, si yo quiero comer, voy a tener que ir a comprarle al panadero, y el panadero entonces va a poder comprarse su tele si hace pan, y me vende a mí, y yo puedo comer porque el panadero no hace cosas, pero el tipo que hace el pan necesita comprar la harina a otra persona, y esa persona sí. también quiere comprarse una tele, entonces para comprarse la tele tiene que vender harina al panadero, y así está esta idea más o menos, eh, que fundamento la idea liberal de que cada uno buscando sus placeres o bienes individuales va creando lo que es el bien común un bien colectivo, casi como por defecto, idea que nosotros sabemos que en el mundo actual es profundamente criticada o, o que una idea que echa agua casi por todas partes, no sé si alguien la adhiere a ella así solita como, como se planteó no creo en el mundo actual o sea, sabemos que al final de cuentas la crisis de individualismo que tenemos en el mundo contemporáneo, egoísmo etcétera, se la debe un poco a esta un poco concepción y del olvido de que el bien común requiere ciertos sacrificios personales, que la felicidad de la comunidad también es importante.
1: Y que eso en última instancia me va a traer felicidad a mí también. Claro, o
0: sea, y eso es una idea que es como clásica, en el sentido, la, la ciudad feliz es una ciudad donde yo también soy feliz. Mm. Y, y se desprende porque somos todos como comunidad feliz, yo me vuelvo un poco feliz, o sea, no es que me vuelvo feliz, al participar, activamente la comunidad feliz, yo soy feliz también y eso no está en Soul porque de nuevo plantea una vida feliz ah, hay muy
1: pocas cosas en Soul
0: <risa> plantea una vida feliz muy individualista al final de cuentas quizá de repente hay como una relación con el otro y, y de, pero
1: esta relación a ver, no es que el protagonista sienta felicidad al ver que el alma ya es feliz sino que él se sintió culpable nomás. entonces eso también es una especie de individualismo, el actuar por culpabilidad
0: Sí, pues, el tema y volviendo al punto anterior que era el formato metafísico teológico que tiene Soul es que justamente al crear las almas con una cierta configuración personal que es lo que al final de cuentas les va a dar esta felicidad en la vida cuando las pongan en acto la única forma de anclar la felicidad a esa experiencia es siempre individual mm. Claro, porque lo explico así para que se entienda mejor en soul se crean las almas de manera particular cada una con deseos anhelos particulares y por ende la felicidad está arraigada a la experiencia personal y subjetiva de cada una de estas almas, claro, si fuera una teoría donde todas las almas son creadas con naturaleza neutra, o igual en el sentido que un poco la naturaleza racional, que va a poner en la filosofía clásica bla, 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 eh, se da el concepto de que la felicidad se puede lograr en comunidad. Porque los otros son tan partícipes de la felicidad como yo. Y una felicidad mutua. Que, que eso yo creo que está, como les hemos dicho diez veces en este podcast. en la filosofía clásica. Tú. Claro.
1: No, pero además, por otro lado, tampoco hay una culpabilidad inherente a cada alma de sus acciones. O sea, no es posible culpar a, por ejemplo, haber culpado a Hitler de sus actos porque lo configuraron así un poco como que está, ju está justificando las ideas de, de un cierto determinismo y que en el fondo los actos eh,
0: como los de, actos los, de como cada ser claro,
1: los actos de cada ser estaban preconfigurados entonces no hay una cierta culpabilidad de cada individuo tampoco en sus actos o, no, o tampoco eh, y no solamente culpabilidad si tampoco, o sea tampoco eh, tampoco se puede congratular a alguien por sus actos, porque ah, estabas claro. destinado también a
0: hacerlo. Yo no soy materialista y eso no es malo, porque soy Tauro.
1: Algo así. Estoy determinado
0: a hacerlo y, como estoy determinado a hacerlo, no soy culpable de mi tendencia al materialismo que tengo porque está en mi signo. O sea, al, al final lo que tú dices es que, que, como estamos precargados con ciertas concepciones y como sol parece, ¿eh? o sea, bueno, igual una película ha venido, pero no hay una distinción en que si ciertas características, por ejemplo, la solidaridad. Como marca un alma no sería muy diferente el egoísmo para otra alma.
1: Claro, al final da lo mismo y es completamente indiferente.
0: Claro. que O sea, no hay, ningún,
1: no, hay ningún, no hay ningún mérito en ser bueno o en ser eh, solidario o en ser empático. Lo que sea versus ser egoísta, ser despótico, ser... No sé, póngale el nombre que quiera.
0: Y es un tema que también aparece en Soul. Digo, aparece porque no aparece. <risa> Perdóneme, aparece porque no aparece porque cuando Joe muere va directamente al gran después, o sea va camino al gran después y ahí empieza un poco la película. Pero el punto es que eh, como las almas de cierto modo están precargadas con las condiciones de su felicidad y su misión en la vida es como es una visión epicurea es venir a pasarlo bien. Vea cómo usted lo viene a pasar bien. Mire acá tiene las cinco condiciones por la cual usted lo va a pasar bien. Vaya a jugar allá y vea cómo lo pase bien no hay ningún juicio final en Soul, ¿por qué? porque obviamente no está presente el concepto por ejemplo de la virtud o los actos buenos ¿Por porque claro al final la vida es epicuria, la vida es buena, la vida no es un juicio la vida no es ser mejor persona la vida no es ser más virtuoso por ponerla así, la vida es simplemente venir a...
1: y recordemos que como hay alma y como hay preexistencia del alma no podemos justificar una postura nihilista de esta película entonces el juicio final tiene sentido también
0: eh, eh. o
1: algún tipo de juicio
0: claro, es que al final no te, tú te mueres y te vas al cielo que es un poco lo que muestra Soul porque al final también la película no propone que la vida sea una prueba claro la vida es un lugar mm. para ir a pasarlo bien como cuando uno va al McDonald's mm. no tú vayas a comprar tu combo. ¿Y, co eso, y eso
1: se ve reflejado en el alma, cuando se da cuenta que ella sí quería vivir, cuando prueba la pizza, cuando ve, o sea, siente la brisa del viento y cosas por el estilo y ningún, claro. ningún tipo de
0: dolor. Y, y Joe no quería morir porque sabía que la vida le granjeaba más placeres o no le había dado los siete placeres que él quería obtener y que uh -huh. sabía que podía venir con más placeres. En, en otras teologías, por así decirlo, en otras concepciones respecto de la de una vida después de la muerte, tú enfrentarías la muerte con la frente en alto, aunque te toca a los 20, 30 años si tú supiste que en la medida lo posible tú fuiste buena persona, por ejemplo si tú diste lo que pudiste por la comunidad o te volviste virtuoso o fuiste, da lo mismo, buena persona dentro de la concepción religiosa que tienes no hay una diferencia sustancial en morirte a los 90 años que morirte a los 30 pero en Joe sí, y justamente este anhelo con quedarse viviendo es porque la idea que nos da la vida es simplemente desprender placeres de ella. Ah. Yo creo que con eso
1: terminamos bueno. la segunda parte y ahora opiniones personales. Eh.
0: Eh. Ah, bueno, y también esta película es totalmente no existencialista. Quería hacer ese dato porque ah. me llegaron por ahí unos comentarios y me dijeron, no, es una película muy existencialista, muy existencialista. Yo dije, es cuando todo la vi, contrario. es todo lo contrario al existencialismo, porque... En el existencialismo, usando esa idea de Sartre, la existencia precede a la esencia. Lo que quiere decir es que nosotros existimos y luego de eso vamos. nos hacemos, nos hacemos. Nos
1: construimos.
0: Claro, en, en soul es al revés. Y esto es una buena forma de entender el existencialismo. El existencialismo es no soul. En soul, antes de vivir, existimos, nuestra esencia se crea, nuestro gusto, nuestras pasiones, nuestro objetivo y cuando entramos al mundo tenemos que ir a buscarlo. Sartre diría totalmente lo contrario. O sea, Sartre diría esto no es así. Lo que es el existencialismo es que uno entra a un mundo sin, sin naturaleza humana, incluso la idea de Sartre. Sin, sin algo que te haga eh, propiamente humano y que será el lugar donde tú naciste, el momento histórico donde naciste tu género, tu dinero, etcétera, 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 condiciones que a medida que tú vas viviendo van a ir configurando cuáles van a ser tus objetivos específicos. O sea, eh, estoy pensando que un alma, en esta teoría de Soul, que tuviera la pasión por la emancipación de la esclavitud solamente podría tener lugar en... Eh, la guerra de secesión estadounidense, no sé, una cuestión así pero probablemente en el año 3000 estoy inventando, donde el concepto de esclavitud ya no esté, estoy inventando porque puede que haya, en cualquier momento mm -hmm. puedo volver a Mad Max eh, pero en ese contexto, ese objetivo de la vida del al alma no tendría funcionalidad o, sea, o al revés, o sea, querer tener esclavos en la actualidad, te puede ayudar o no eh, es simplemente mostrar que en Sartre el existencialismo lo que te dice es que tú existes y luego de que existes vas configurando un poco cuál va a ser el objetivo de tu vida o sea por poner un ejemplo muy contemporáneo eh, para ser una mujer que lucha por los derechos femeninos a través del feminismo tú necesariamente tienes que haber nacido mujer en un contexto por ejemplo el que vivimos ahora aquí y ahora y encontrarte con las problemáticas eso quiere decir que lo que, que te caracteriza está dado por un contexto donde tú apareciste en el mundo y no de antemano.
1: Y ahora la tercera parte. Eh, opinión personal. Tú, Camilo.
0: No decís que a mí las películas de Pixar en verdad, yo que la gente me odia, no, no me provocan tanta cosa. Las veo, ni siquiera las he visto todas. Pero vi las que cuando era, cuando era niño veía más. Que es tipo eh, Toy Story, Monstering. Que me parecieron interesantes, pero nunca me pareció así algo muy interesante. Entonces me pasa, quizás usted tiene la misma experiencia al haber estado mucho más cercano al mundo oriental al haber crecido con estudios Ghibli al ver un montón de películas de ese tipo, las películas de Disney nunca me fueron significativamente importantes porque creo que en el cine oriental uno vive muchas otras más narrativas historias, cosas así y obviamente menos la actualidad el ver películas como Souls no me. como es no, me, no me emociona mucho después que uno está viendo a. Eh, Your name. Una película como Your Name. O El niño de la Bestia por ir comentando alguna. Eh, El jardín de las palabras. Son cosas que uno dice. Ahí hay, hay, hay un. hay harto, hay harto. Pero simplemente también contar que solo una película que parece no estar dirigida para niños. Eh, que no es, no es Cars. Cuando uno ve Cars, yo no he visto Cars, pero yo veo esa película y veo autos con boca y digo, ya esta película es para niños, ¿y para qué compren autos? Cuando veo Soul digo, ya esta película <risa> no es para niños porque no hay merchandising detrás, no, no hay forma de hacer una segunda parte. Se nota que un producto, de cierto modo, porque Pixar sabe que hay un público importante que creció con él, que es uh -huh. lo que, me acuerdo cuando yo fui a ver Monster University, y era muy interesante porque se relacionaba un poco con mi mundo de la universidad porque Monstering lo vi cuando era chico y era un poco mi mundo entonces la película, por lo menos esta, está eh, apuntando a un sector específico de la población con temas específicos de la población y obviamente uno es pasado por alguna angustia y crisis existenciales para encontrarle onda a Soul pero un niño chico de 4 o 5 años, yo creo que si hubiera tenido esa edad en la mitad de la película, hubiera estado haciendo otra cosa.
1: ¿Cuántos yumbitos?
0: Eh, pucha, no sé, a ver. Yo creo que le voy a dar 3 yumbitos. ¿De 5? 3 yumbitos de 5 y un pequeño yumbito que, que crece por ahí. 3 o sea,
1: yumbitos y medio.
0: Claro, 3 yumbitos y medio. Porque, pucha, no sé, es que ahí por eso son cosas personales, pero... No me quedó muy claro lo que quería proponer <risa> la película y está ambientada para un público como que es de muy del, de las frases baratitas un poco y es como vive tu vida siendo vivida, cosas así y yo lo he echado de menos quizás porque uno ya también por lo mismo las crisis existenciales alí acá entonces yo estoy más de acuerdo con una vida por el deber. Sí que he hablado de Aristóteles en todo el capítulo pero yo soy un poquito más kantiano en eso de la vida y el concepto del deber kantiano y el imperativo en la moral me parece un poco más la forma de vivir del ser humano, ponerla. Y también soy más estoico, dos concepciones que no tienen ningún lugar dentro de la película, porque igual la película es complaciente. Que quiere decirte, oye, la vida es súper feliz y todo bacán y todo bonito... Porque mira, está llena de placeres Mira, ve cómo está el más bien este Se mundo Se trata de
1: las pequeñas cosas
0: Claro, y cuando uno es más estoico Cuando uno es más kantiano Te das cuenta que no, pues la vida es cumplir con los deberes Aguantar el dolor Aguantar los males Y démosle para adelante Yo creo que muchos que estamos viendo la película en la actualidad Tenemos un poco esa experiencia De la vida
1: uh -huh. eh, Yo, mi turno eh, a mí no me gustó la película O sea, no es que, no es que me haya cargado Pero Siendo una fan de, de Pixar y de las películas de Disney Desde pequeña Yo, yo entiendo tu punto de, O sea, sé, sé lo grandes que pueden Llegar a ser Y yo entiendo tu punto de esta no es una película para niños Esta sí, no sé qué, porque no tiene secuela o, o puede tener, no sé Da lo mismo Pero en ese sentido estaría dentro de la categoría por ejemplo que vi que alguien la puso, no es mío no, no recuerdo quién fue eh, dentro de la, de la línea de Wally -E o de App y simplemente no estoy de acuerdo <risa> o quizás, o sea, estoy de acuerdo en esa categoría pero no sé qué pasó con Pixar no, para mí esta película no tiene ningún sentido <risa> y, o sea, no es que no tenga ningún sentido porque claro, se trata de eso, las pequeñas cosas y bla bla, pero cuando Tú estás en el tema de convencer a alguien de vivir o no. Y esta persona experimenta la vida. La experimenta solamente por un día y por unas horas de ese día. Y ahí se da cuenta que quiere vivir. Omitiendo por completo cualquier tipo de dolor. Cuando la vida en general puede ser incluso de más dolores que de felicidades o placeres. Me parece súper injusto que la película no haya tocado... En en ese tema que es tan importante para deliberar en el fondo si es que alguien quiere vivir o no, porque para mí habría sido mucho mejor que la película o, o ahí ya habría sido distinto, si por ejemplo el alma se hubiera dado cuenta que no, no quería vivir, que es muy válido, pero claro, no sería una película Pixar, de niños. Claro. Pero es que el problema es que, es que no, es que si la estamos haciendo en la categoría de Wally, -E, por ejemplo, pero donde realmente está como, o sea, humano, dense cuenta de... Las consecuencias de su acto y todo. En el fondo es como crudo en ese sentido. Y después tú te traes una película acerca de la vida. ¿No podía omitir el dolor?
0: Claro, una visión parcelada de la vida.
1: Y muy parcelada y muy eh, tendenciosa también.
0: Y que por eso es epicuria por todas partes. Mm. O sea, la entonces, vida como placer.
1: Entonces a mí eso me pareció muy nefasto. Y por otro lado, el otro día una amiga dijo que era rara. no Como que ella la había encontrado rara. Y, y a mí no me hizo mucho sentido hasta que realmente, claro, con Camilo nos sentamos ahora a hacer el podcast y me di cuenta que es cierto, efectivamente la película no se sostiene por ninguna parte y no solamente si es que uno es, o sea, como está llena de contradicciones inherentes acá, acá... Eh, Cosa que se está postulando.
0: Claro, no, no es por ponerse denso, pero están ahí...
1: o sea es que igual Y uno puede, una...
0: puede omitirlas también. O, o sea, es
1: que sí, uno... Está bien, yo creo que la mayoría de las personas la omite. Y está bien si uno disfruta la película. No es que yo me haya sufrido ver la película. Para nada, por eso no es que la me haya cargado. Pero... Pero así como si es buena... O para pasar el rato, para pasar el rato... Sin tomársela muy a pecho y... Y está bien, yo le doy doy un bito y medio. Como
0: que no me... sí Si usted es un fanático de darle like a las frases motivacionales en redes sociales, le va a encantar. Véala, claro. la va a pasar súper bien. Pero yo haría una segunda parte, un soul estoico.
1: Es que lo que me pasó, perdón, perdón es que qué épica con lo de ponerme densa. Es que yo creo que es una película que intenta ser más densa acerca del aspecto de la vida. Porque, de nuevo, está en la línea de... Wally de App y no de Cars. Okay. <ríe> A mí me fascina Cars, ¿cachai? Pero en, el, pero en Cars no pretende ser una película...
0: Ah, ya, tú dices como, que queda corta. Quiso, hacer más quiso que ser más hacer de lo que podía ser. Y quedó corta. En así esto. es. Ah, ya, como, como libro intelectual de político. Claro. <ríe> quiso tirar para arriba para ser un intelectual y...
1: No que medio tanto. camino que... no, no puedo pensar en nadie, pero me imagino que hay infinitos Yo tengo muchos,
0: tengo muchos en este momento en la cabeza
1: Pero bueno, ahí los dejamos Esperamos que hayan disfrutado este podcast
0: Vamos a mandar nosotros un guión a Pixar Ahora de Soul 2 <risas> Una vida estoica tenemos claro. mostraremos un esclavo cojo Que tiene que, que enseñarle que,
1: Claro, que no nació en Nueva York eh, Sino que nació en Nigeria Entonces claro. ahí habría sido distinto Porque no habría podido disfrutar de tanto Quizás los placeres
0: Claro, y que no puede tocar el piano porque perdió tres dedos en una explosión. Claro. Y que tiene que convencer un alma de vivir. Así es. A través de... La... <risas> Esa es la peor película. Vean Cars. Uh, ya.
1: Yeah. Hasta la vista. Adiós.
0: Recuerden darle like y compartir. Sí,
1: y suscribirse a todos nuestros cosos y visitar nuestra página web. Adiós. Adiós.